0: Bene, allora parliamo eh, dell'argomento del poema, che risponde puntualmente ai principi che Tasso aveva enunciato, abbiamo visto nei discorsi dell'arte poetica. Abbandona dunque i temi cavallereschi, quelli romanzeschi adottati da Ariosto, cioè quelli che provenivano dal patrimonio delle leggende carolinge, e si rivolge invece ad una materia storica, perché stiamo parlando della conquista del Santo Sepolcro ad opera dei crociati guidati da Goffredo di Buglione nel 1999. E eh, questa materia era proprio quella che poteva garantirgli la grossimiglianza. L'argomento della prima crociata consente anche di introdurre nel poema un meraviglioso che sia verissimile, credibile, a differenza di quello fiabesco dei romanzi che invece era composto da armi fatate, ippogrifi, cavalieri volanti è un meraviglioso questo che proviene dal soprannaturale cristiano quando eh, si realizza l'intervento del cielo in soccorso dei crociati ma dall'altra parte anche l'intervento dell'inferno ad ostacolare i crociati nella loro impresa inoltre è una materia eh, storica abbastanza lontana nel tempo così da permettere al poeta un margine di libertà e di invenzione poetica ma è anche abbastanza vicino da poter interessare il pubblico e che si trovava a leggere quest'opera tanto più che la necessità di una nuova crociata era un motivo mh, che eh, si era già facciato nella cultura occidentale già dalla conquista turca di Costantinopoli nel 1453 però era diventato sempre più importante e di attualità con l'avanzata dei turchi nel Mediterraneo nel secondo Cinquecento, con anche le incursioni dei pirati che mettevano in pericolo le coste dell'Italia, eh, soprattutto meridionale. Si pensi anche all'episodio della battaglia di Lepanto nel 1571, in cui le potenze cristiane tutte insieme unite avevano eh, vinto la flotta turca. Quindi, la materia trattata dal Tasso non è costituita da belle favole collocate in un tempo mitico in cui il lettore si può perdere come un'evasione deliziosa, è. Una storia vera, seria, che deve stimolare la coscienza cristiana del pubblico dinanzi dinanzi a problemi importanti, attuali, di grande urgenza, e quindi rimette in campo lo scontro tra fedeli e infedeli, con la vittoria dei cristiani. Eh, Si può andare direttamente a leggere il proemio e vedere di cosa parlano le prime ottave. Il proemio della Gerusalemme ricalca puntualmente lo schema fissato della eh, tradizione epica, e infatti è suddiviso in tre momenti, l'esposizione dell'argomento del poema, che è la prima ottava, l'invocazione della musa, che sono le altre due ottave, e la dedica al Signore, che è l- la parte conclusiva del proemio, cioè il momento encomiastico. Allora, provando a leggere perlomeno il proemio, dice così, «Canto l'arme pietosa il capitano che il gran sepolcro liberò di Cristo». Molto egli oprò col senno e con la mano, molto soffrì nel glorioso acquisto. E in vano infer- l'inferno vi soppose, e in vano s'armo d'Asia e di Libia il popolo misto. Il cielo gli die favore, e sotto ai santi segni ridusse i suoi compagni erranti. Allora, il premio costituisce una eh, necessaria chiave di lettura del poema perché fornisce tutta una serie di indicazioni sia sulle tematiche, sia sull'organizzazione interna sia anche sui principi poetici che lo ispirano e tutto parte già dal verso iniziale, dall'incipit Canto l'arma petosa e il capitano, perché questa è la ripresa esatta dell'incipit di, delle di Virgilio, arma virunque canotro qui primus aboris, cioè canto le armi e l'eroe. Già questo solo fatto ci fa capire quanto Tasso voglia adeguarsi al modello del poema epico classico, che è appunto contrapposto al eh, romanzo cavalleresco di Ariosto. Una conferma viene anche dalla formula arme pietose, perché nel verso del furioso, che era anche quello un verso d'esordio, compariva la coppia le armi e gli amori. Quindi si capiva bene che la tradizione da cui attingere era quella cavalleresca, mentre Tasso si concentra solo sul tema più alto, quello più sublime, la la materia guerresca, non menziona neanche più gli amori. L'amore certo sarà presente anche nella Gerusalemme, ma non è il motore principale dell'azione, come era per Boiardo o Ariosto, anzi è visto come un ostacolo, è la principale di quelle forze centrifughe e disgregatrici che si oppongono all'impresa dei crociati, che li sviano, però eh, anche in questa forma l'amore di fatto rimane uno dei temi fondamentali. Poi pieno di significato anche l'epiteto pietose, mentre le imprese guerriere degli eroi di Ariosto erano eh, indirizzate a un fine solo individualistico e mondano, come poteva essere la conquista di una donna, di un'arma o della gloria, le armi degli eroi di Tasso sono tutte subordinate a un fine più grande, che è collettivo, che ha valore religioso, che supera le ambizioni personali, ovvero la liberazione del santo sepolcro. Già in questa prima ottava è sintetizzato tutto l'argomento del poema, perché si possono vedere tre livelli di conflitto. Il primo, il cielo contro l'inferno, l'autorità di Dio che vuole dominare le forze di Satana. Poi, due, le armi pietose dei crociati contro il popolo misto, ovvero i pagani. Ma tre, non solo, anche il capitano, Goffredo di Buglione, che è quello che rappresenta il codice cristiano dell'unità, contro i compagni erranti, che sono invece dispersi dalle forze centrifughe dell'amore, dell'onore, della gloria, che sono in questo negativi, perché si collocano nel campo del Monteplice esattamente come i pagani. A queste opposizioni, crociati pagani, cielo e inferno, si contrappone però anche un'alleanza, che è quella tra il capitano e il cielo che gli dia favore, quindi che lo sostiene. Eh, si delinea così anche la struttura spaziale della Gerusalemme, che contrappone uno spazio orizzontale, che è quello terreno, ad uno verticale, che è quello del soprannaturale, che può essere nella sua accezione celeste, positiva o infernale negativa. Ricordiamo che lo spazio del Furioso era invece tutto completamente orizzontale, perché tutto laico e tutto imminente. Poi, andando avanti con il proemio, le, eh, le ottave dell'invocazione alla Musa, e dice «O Musa, tu che di caduchi all'ori non circondi la fronte nell'icona, ma su nel cielo, in i beati cori, ai distelli mortali aurea corona. Tu spira al petto mio celesti ardori, tu rischiare il mio canto e tu perdona. Se in tesso freggi al ver, s'adorno in parte d'altri diletti che de tuoi le carte». Sai che la corre il mondo ove più versi, di sue dolcezze il lusinghier par e che il vero, condito in molli versi, i più schivi allettando persuaso. Così, allegro fanciul, porgiamo a spersi, di soavi avili cor gli orli del vaso. Succhi e mari, ingannato, intanto e beve, e dall'inganno suo vita riceve. Allora, in queste due ottave eh, si ha l'invocazione alla musa, e contengono indicazioni fondamentalmente di poetica. Si nota innanzitutto la volontà di conciliare il classicismo con la religiosità della controriforma, perché il poeta invoca la musa, doveva farlo, erano le regole del classicismo e eh, il seguire i modelli antichi, ma si affretta subito a precisare che non sta invocando la musa pagana, ma sta invocando un'allegoria, cioè vuole indicare con, la musa, con la parola musa vuole indicare l'ispirazione che viene dal cielo al poeta cristiano. E il riferimento a questa ispirazione religiosa fa emergere un conflitto che è quello tra il vero e i fregi con cui il poeta adorna il vero, fuori di metafora, tra il diletto e il fine morale della poesia. Questo perché, secondo l'austera concezione della Controriforma, ehm, L'arte doveva avere una finalità esclusivamente pedagogica, edificante. Il compito del poeta è è quello solo di diffondere il vero. Il vero corrisponde nella verità della religione, quindi i precetti della morale, guardando con diffidenza tutte le bellezze estetiche della poesia, perché queste provocano piacere, di conseguenza inducono al peccato. Però il poeta deve fare... Inevitabilmente i conti anche con i lettori, con i loro gusti e il pubblico legge questi poemi per averne piacere, per trovarvi forme gradevoli, allettanti, quindi il poeta non può eh, prescindere dal diletto. E Tasso supera questa contraddizione con questi scamotaggi, cioè subordina il diletto al vero, l'austera materia morale che i lettori respingerebbero diventa accettabile, dice, se condita in molli versi cioè se è rivestita delle forme allettanti della poesia e fa una, una similitudine, come i soavi licor rendono accetta al fanciullo l'amara medicina. La poesia con la sua dolcezza, con la sua gradevolezza, diventa quindi veicolo di insegnamenti edificanti e in questa luce il meraviglioso, l'avventura, l'amore, le belle immagini diventano strumenti per la diffusione di questi messaggi morali e religiosi. Conclude il proemio dicendo «Tu, magnanimo Alfonso, Alfonso e Alfonso II d'Este, duca di Ferrara, a cui dedicata la Gerusalemme, il quale ritogli al, fulo, al furor di fortuna e guidi in porto me, peregrino errante, e fra gli scogli, fra l'onde agitato e quasi absorto, queste mie carte, gli da fronte accogli, che quasi in voto a te saccarate io porto. Forse un dì fia che la presaga penna osi scriver di te quel cornacenna. accenna. E ben ragion s'egli se avverrà che in pace il popol buon di Cristo unqua si veda e con navi, con cavalli al fero trace cerchi il ritor la grande ingiusta preda, Catello scettro in terra o, se ti piace, l'alto imperio de maria te conceda. Emulo di dei nostri carmi intanto ascolta ed apparecchia all'armi. Quindi nella, questa, in questa ultima sezione del proemio abbiamo la parte encomiastica, cioè emerge la dedica all'autore, ma Tasso si compiace anche di presentare eh, un'immagine di se stesso che ama spesso dare anche nelle sue poesie, è viva ed è presente questa idea di essere un peregrino errante perseguitato dalla sorte e dalla sventura si contrappone quindi la, la, la sua esistenza eh, che vive da una parte una condizione rabonda, instabile e dall'altra la corte che invece vista come è un luogo di rifugio sicuro, di stabilità sono i due poli di tutta l'esperienza di Tasso da una parte il conformismo e, e, l'ir- e l'irregolarità tra cui si muovono queste due forze contrarie, quella centripeta che porta il poeta a inseguire la gloria, il successo, a inserirsi nella corte, a ossequiare tutte le norme, e quella centrifuga che invece lo induce all'inquietudine, alla malinconia, alla fuga, eh, fino alla follia. In questa luce la figura del Signore, che è benevolo, invece accoglie il peregrino errante, ha il valore di un'immagine paterna è rassicurante. e rassicurante. L'auspicio, alla fine, è quello che il poeta stesso, è, non il poeta, è che il, il Signore possa essere protagonista di una nuova crociata e quindi mettere in mostra tutto il suo valore e, tutte, e tutta la sua dignità. Allora, intanto abbiamo, già da questo esordio, da questo proemio, abbiamo visto che eh, Tasso, anziché ai poemi moderni, guarda principalmente ai poemi apici classici, quindi l'illia dell'Odissea. Eh, abbandona anche il tono, il tono medio, quello del furioso, e punta tutto verso il sublime. Eh, sia nell'argomento, sia nello stile, quindi è lontano da ogni caduta verso il realismo quotidiano, così come verso il comico, e così come mm, è ben lontano dal replicare eh, il, il linguaggio colloquiale. Questo perché il fine didascalico e pedagogico impone anche questa serietà, Certo, il diletto, causato dalla poesia, non è fine a se stesso, deve essere di giovamento al lettore. Le bellezze poetiche servono solo, quindi, l'abbiamo detto, a far assimilare agevolmente una lezione di morale eh, per il lettore. Con questo poema Tasso si presenta quindi come il perfetto eh, cantore cristiano quello che tratta gli ideali della controriforma che dominano la sua epoca, vuole essere proprio il celebratore della maestà, della vera religione di tutte le istituzioni, della chiesa che rappresenta la sola ed unica depositaria del potere assoluto che ha ereditato direttamente da Dio. Questa celebrazione dà vita a delle eh, scenografie eh, magnifiche, festose, piene di spettacolo e di decoro ed è questo anche il gusto della controriforma sia dal punto di vista mh, della politica sia dal punto di vista della religione e a questo gusto rispondono anche gli episodi in cui il potere si mostra in tutta la sua grandezza e magnificenza indipendentemente da chi sia l'oggetto di questa eh, grandiosità perché abbiamo delle scene sontuose di sfarzo quando si rappresenta il re d'Egitto in trono come quando vengono messe in scena le parate militari, i movimenti degli eserciti, anche nei dialoghi, quando Goffredo in certi momenti ufficiali deve parlare, è caratterizzato da una pomposa eloquenza. E Nei termini della scenografia fastosa del potere si presentano anche Dio, ma anche Satana, visti come grandi sovrani nelle loro rispettive corti. All'interno della civiltà di corte del tempo eh, si si iscrive anche il gusto della tecnica e della regola, eh, che domina tante pagine eh, della Gerusalemme. A seconda del contesto, eh, Tasso vuole adeguarsi in maniera perfetta a tutti i precetti e tutte le regole che esistono in quel determinato settore. Così abbiamo espressa una perfetta tecnica di governo e di ragion di Stato in Goffredo di Buglione, ma anche nel re Gerusalemme Aladino. Oppure tutti i duelli descritti si basano su un'attenta conoscenza delle leggi della cavalleria e della scherma. Tanto è vero che nel 600 questo testo, la Gerusalemme, avrà, sarà considerato quasi un codice in materia di cavalleria e scherma. Tutte le battaglie sono rappresentate con la precisione dei trattati di tattica, di strategia, nei movimenti, negli schieramenti, nell'uso delle macchine da guerra, così come i discorsi devono sempre seguire in maniera scrupolosissima le norme della retorica. Il gusto della tecnica eh, si trova anche nella rappresentazione di elementi, potremmo dire, secondari, per esempio nelle arti di seduzione di Armida, anche qui abbiamo quella che sembra essere una traduzione perfetta degli schemi di comportamento mondano dell'ambito della corte, oppure nella descrizione delle arti magiche c'è una minuziosa descrizione degli incantamenti della selva e dell'indugio sui gesti rituali, sulle formule magiche pronunciate, quindi c'è questa volontà conformistica che abbraccia tutto, è una totale adeguazione ai codici dominanti della della sua epoca, Questo è un progetto che spesso emerge, ma è anche vero che leggendo l'opera ci si, si trova davanti a qualcosa di più complesso rispetto a questa rigida codifica. E si manifesta innanzitutto un'ambivalenza nei confronti della corte, ehm, che stando al discorso della Gerusalemme è il riferimento ideale privilegiato, eppure... Da un lato Tasso è attratto della corte perché è lì la sede del potere regale, del fasto, del lusso, è il posto in cui è possibile raggiungere la gloria, dove ci si stacca dal popolo e si può brillare per la propria eccellenza poetica. Dall'altro lato però eh, Tasso prova anche una enorme sofferenza per tutto ciò che nella corte c'è di rigido, di etichetta, di eh, regola, di artificioso il peso degli intrighi, il peso delle invidie, dei rancori e capita di trovare momenti in cui continua a rifugiarsi nel sogno Liaco di un mondo pastorale lontano dalla storia conforme solo alla natura, libero, semplice, autentico è il sogno che abbiamo visto nella favola pastorale della Minta e che ritorna anche qua, pur dove non dovrebbe esserci abbiamo un episodio nel canto settimo in cui Erminia incontra un vecchio pastore che aveva vissuto nella sua giovinezza nelle corti e aveva visto l'ambiente della corte e è cresciuto si stanca ehm, e disprezza questo ambiente inico, ingiusto, le inique corti, le chiame, lui, lui che era giardiniere nella corte di un gran signore e se ne va, se ne va eh, in campagna e la elogia, elogia questa vita naturale, è un episodio che nello scenario tumultuoso di guerra, gesta eroiche e stragi introduce una pausa all'interno del poema ed ha una nota di eh, di serenità, di tranquillità, di stacco. Per esempio, volendo leggere qualche almeno un'ottava, eh, abbiamo il discorso che fa appunto questo pastore. Eh, e dice alla ragazza, a Erminia: eh, Tempo già fu quando più l'uomo vaneggia nell'età prima che ebbe altro desio e disdegnai di pasturar la gregge e fuggì dal paese a menatio, e vissi in menfi un tempo. E nella reggia, fra i ministri del re, fui posto anch'io, e benché fossi guardando gli orti, vidi con obbi, pur l'inique corti. Pur l'osingato da speranza ardita, soffrì lunga stagioncio che più spiace, ma poiché insieme con l'età fiorita mancò la speme e la baldanza audace, piansi i riposi di quest'umil vita, e sospirai la mia perduta pace. E dissi, O corte, addio, così agli amici boschi tornando ho tratto i di felici. In secondo luogo, ehm, nell'idea di costruire un'opera tutta ispirata ad un rigoroso didascalismo moraleggiante, che quindi esalta il sacrificio eroico del guerriero che combatte per uno scopo santo, si contrappone l'attrazione per eh, invece l'amore sensuale, per la voluttà, per l'amore libero da ogni legge morale, che vuole solo e esclusivamente ricercare il piacere dei sensi. Questa tendenza è esemplare nell'episodio del giardino di Armida, dove si avverte tutta la nostalgia per l'edonismo naturalistico rinascimentale che è impossibile vivere nel clima austero della Controriforma. E proprio in questo episodio, nell'episodio in cui è Rinaldo che si perde eh, nel giardino di Armida, in cui possiamo leggere qualche estratto, qualche ehm, ci troviamo di fronte al momento in cui ehm, Rinaldo eh, viene irretito dalle seduzioni della maga Armida ed è da lei tenuto prigioniero in, in un giardino incantato eh, nelle isole fortunate che sorgono in mezzo all'oceano due crociati poi che si chiamano Carlo e Ubaldo sono inviati da Goffredo alla sua ricerca e apprendono è un mago cristiano che l'eroe Rinaldo si trova su questa isola ostaggio praticamente da, di Armida e cercano di andarlo a liberare, sconfiggono tutti i mostri che sbarrano loro il cammino, resistono alle seduzioni delle varie fanciulle e alla fine riescono ad entrare dentro al palazzo della maga e superando il labirinto che racchiude il giardino, trovano Rinaldo, che si sta godendo in maniera libera, dolce e spensierata questo episodio di dolcezza. E proprio mentre attraversano questo giardino meraviglioso, pieno di di vita, di di uccelli che cantano e temprano le loro, dice, lascivette note, le loro canzoni d'amora, in questa vegetazione lussureggiante, avvolge eh, i due crociati, mh, c'è un momento in cui si ascolta questo canto del pappagallo che è il rivelatore dell'idea eh, filosofica che sta alla base di questo giardino di delizie, e dice, il pappagallo che canta la canzone d'amore, De Mira, egli cantò, cioè il pappagallo, spuntar la rosa dal verde suo modesto e verginella, che mezzo aperta ancora e mezzo scosa, quanto si mostra men tanto è più bella. Ecco, poi nudo il sen già baldanzosa, dispiega. Ecco, poi langue, e non par quella, quella non par che desiata inanti, fu di mille donzelle e mille amanti. Così trapassa, al trapassar d'un giorno, della vita mortale, il fiore e il verde. No perché faccia, né perché faccia indietro aprir ritorno, si rinfiora ella mai, né si rinverde. Con gli la rosa sul mattino adorno di questo di che tosto il seren perde, con gli d'amor la rosa, amiamo quando esser si puote, riamato amando. Allora, ehm, l'episodio del giardino di Armida è importantissimo nella costruzione di tutto il poema. Rinaldo è il personaggio che ha una funzione centrale all'interno di essa. Ed è l'eroe sin dall'inizio destinato a vincere il male, a combattere i pagani, ad assicurare la vittoria cristiana. Però è anche l'eroe destinato al traviamento, ad allontanarsi dal modello del codice cristiano e a sperimentare l'universo pagano, che è opposto, che è caratterizzato dalla trasgressione, dalla devianza. E mh, seguendo il proprio onore personale ceda agli impulsi, agli impulsi dell'ira, che per esempio lo portano ad uccidere un compagno e a scappare dal campo, e quindi disgrega l'unità delle forze crociate. E soprattutto qua, in questo episodio, subisce le seduzioni di Armida e si fa completamente avvolgere dalle insidie della sensualità. Il conflitto tra i due codici culturali che si proietta nello scontro tra le due schiere avverse pagani-cristiani e diventa qui un conflitto interno a Rinaldo, della sua personalità, In lui si urtano la forza centripeta del dovere, e quindi la missione militare e religiosa, e quella centrifuga degli impulsi edonistici privati. E col prevalere proprio di quest'ultimo codice, Rinaldo perde la sua identità di forte guerriero, viene assorbito dall'universo pagano, vive un'alienazione perché alla fine si identifica con l'altro, con... Il pagano, con l'effeminato, con il profumato, diventando simile addirittura ad Armida. La perdita di de- identità è sottomissione alla volontà degli altri. L'errore morale si traduce anche in un errore nello spazio, perché ci si allontana dal centro che è Gerusalemme. L'estrema lontananza di, di quest- dell'isola di Armida nello spazio è direttamente proporzionale alla gravità della devianza morale dell'errore. L'episodio del giardino è l'ultima vittoria che il codice pagano ha nel poema, l'ultima volta in cui i suoi valori sono rappresentati, cioè l'abbandono agli istinti, l'impulso del desiderio, la ricerca del piacere dei sensi, eccetera. Poi tutto ciò morirà sopraffatto, sopraffatto dal trionfo del codice cristiano, quindi la repressione del desiderio, la sottomissione agli impulsi, la concentrazione unitaria delle forze. Con la liberazione di Rinaldo il conflitto tra questi codici finisce e si afferma solo quello cristiano che ha la meglio e cancella il, ehm, il codice antagonistico. La fase infatti successiva sarà la purificazione di Rinaldo sul monte Oliveto grazie alla quale l'eroe a quel punto diventa pronto a vincere tutti gli incantesimi demoniaci e a far vincere i crociati. Però intanto questo episodio merita di essere analizzato più nel dettaglio e può essere in maniera semplicistica, però comoda, diviso in tre sequenze. La prima che è la descrizione del labirinto e del giardino incantato, la seconda che è la scena degli amori tra Rinaldo e Armida e la terza che invece è la scena in cui Carlo e Ubaldo riportano Rinaldo al suo dovere. Subito ehm, c'è una intensa suggestione simbolica nell'immagine del labirinto. Con questo intersecarsi tortuoso di tutti i suoi cammini, il labirinto diventa l'emblema fisico del perdersi, dello smarrire la ragione rispetto alla pluralità degli impulsi che vengono dal profondo e allontanandoti, facendoti allontanare dal centro ti inducono alla devianza. L'eroe infatti si è smarrito in quel labirinto e poi si è lasciato andare ai sensi e di conseguenza ne è rimasto prigioniero. Un significato analogo al labirinto assume anche il giardino che si trova all'interno di esso, con il suo proliferare di questa vegetazione lussureggiante che rappresenta gli abissi della coscienza in cui si annidano tutti gli istinti sbagliati, peccaminosi, che sfuggono alla forza della ragione cristiana. La descrizione riprende in realtà un motivo caro a gran parte della letteratura rinascimentale, con la proiezione del giardino a meno, si può ricordare il giardino di Venere nelle stanze di Poliziano, i giardini incantati di Boiardo, il giardino di Alcini in Ariosto, oppure la letteratura idiliaco pastorale con questo eh, abbandono ad un sogno voluttuoso, che per esempio abbiamo già visto anche con Tasso nella Minta. Ricorrono quindi in questa descrizione i motivi che si devono trovare nel momento in cui si mette in scena un locus a amenus, cioè la ricca vegetazione, le acque limpide, il canto degli uccelli, però eh, Tasso aggiunge un di più, aggiunge questa eh, sensuosità che emerge pesantemente perché eh, anche il giardino si carica di significati simbolici, moralistici e diventa il luogo dello sviamento dell'eroe. Il canto del pappagallo eh, esplicita il significato pagano del giardino, cioè l'invito a cogliere la rosa prima che sfiorisca, e questo è un tema tipico dell'edonismo. Eh, la ballata di Poliziano, Io mi trovai fanciulle in un bel giardino, oppure il corinto di Lorenzo eh, de' Medici. Eh, l'intento del poeta è quello di presentare in una luce negativa. Perché è in obbedienza al rigido moralismo controriformistico, l'edonismo paganeggiante. Il contesto in cui il canto delle, di questo uccello esotico è inserito, cioè l'inganno della maga che travia l'eroe cristiano, è come se facesse vedere ciò che rappresenta di male. È una filosofia negativa che non bisogna seguire, ma questa è l'intenzione, perché l'abbiamo letto in realtà il messaggio non è così condannato proprio la musicalità dei versi rivela l'identificazione del poeta con questo messaggio, la segreta complicità con i valori pagani del canto del pappagallo e la nostalgia per un mitico mondo eh, in cui il godimento è libero e non c'è più il senso del peccato, è un meccanismo che Tasso usa spesso cioè nega per affermare la negazione morale dire sbagliato questa filosofia mh, è una filosofia pagana che conduce all'errore guarda Rinaldo che perde il suo valore mh, da, combatt- da mh, guerriero santo però è ciò che è legittima l'emergere nel racconto di queste tematiche inquietanti e che sarebbero respinte dalla, dalla coscienza eh, ciò che caratterizza ancora il palazzo fatato e il giardino in cui esso è contenuto è anche la circolarità e la chiusura alla realtà esterna. Lo spazio chiuso e circolare allude alla segregazione dell'eroe fuori del mondo, lontano dalla storia, quindi lontano dalla possibilità di svolgere il suo compito come crociato. La chiusura spaziale richiama l'opposizione tra azione eroica e inazione. L'inazione si traduce nel motivo nell'immobilità e nella ripetizione. Se il giardino è infinitamente vario, e lo è, è però anche immobile. Tutto si riproduce sempre identico, tutto è fissato in forme immutabili, non c'è lo scorrere del tempo, non c'è il cambio delle stagioni, il mutamento della natura. Questa immobilità si traduce nel motivo dello specchio. Questi simbolismi emergono spesso, eh, in tasso, mentre Armida si contempla nello specchio, Rinaldo si guarda negli occhi di lei, e questo rimandarsi fisso di immagini sembra alludere al riprodursi sempre identico della vita del giardino, non ha mai sviluppo nel tempo. Lo specchiarsi è poi anche allusivo al, al mito de, del narcisismo, eh, narciso che si innamora di se stesso e riflesso in uno specchio, in uno specchio d'acqua. E Renato ha dimenticato la dedizione al compito collettivo, è tutto chiuso in se stesso, a inseguire il suo personale godimento ignaro del mondo e di quello che è il suo destino nel mondo e poi eh, alla fine l'ultima sequenza con l'ingresso in scena di Carlo Ubaldo beh loro sono la negazione in atto del giardino e di ciò che rappresenta alla mollezza dell'abbandono sensuale arrivano loro con la loro rigidezza eh, e razionalità repressiva nei confronti di un impulso incontrollato e poi i due crociati vengono dallo spazio esterno, cioè dalla realtà che è fuori dallo spazio chiuso del giardino, e quindi rappresentano la storia e gli obblighi della storia. A questo punto l'immobilità dentro lo spazio circolare eh, si rompe, Rinaldo è obbligato a eh, riprendere coscienza di sé, esce dal perimetro del palazzo, R- Rinaldo raggiunge la riva, solca a volo le acque dell'oceano, e ritorna a Gerusalemme e quindi c'è un'opposizione circolare contro il rettilineo che simboleggia quindi da un lato l'inattività del pagano, edonista, vittima dei piaceri dei sensi dall'altro l'azione che invece è indirizzata a linea retta verso un obiettivo sacro e collettivo